0: Velkommen til det, jeg de ikke taler om. Mit navn det er Carla, og i denne her podcast, der sætter vi fokus på emner, historier og perspektiver, som ikke får den opmærksomhed, de burde. Og denne her gang, der skal vi snakke om islamisk feminisme og islamofobi. Islamofobi er ekstremt integreret i vores samfund i 2023 der er så integreret at de fleste slet ikke ser islamofobi'en hverken i medierne i politikken eller i hverdags tale derfor så har jeg inviteret gruppen muslimsk kvindekamp ind til det de ikke taler om for at snakke om både islamofobi men også for at snakke om hvad er islamisk feminisme, og hvordan adskiller den sig fra vestlig feminisme, og ikke mindst, hvordan kan vi forene de to, eller hvordan kan vi skabe et samfund, en bevægelse af solidaritet for at opnå ligestilling? Velkommen til jer tre, mange tak. Mange tak. Vi er ikke starte med at præsentere jer selv for, for lytterne, hvis vi tager den fra Edda og rundt. Jo, mit navn er Edda, og øh,
1: jeg er medstifter af Muslimsk Kvindekamp, og øh, jeg øh, bruger enormt meget tid på at læse en masse litteratur omkring islamisk feminisme, og jeg har en kandidat i globale flygtningestudier, og øh, så bor jeg
2: med min søn på Nørrebro. Mit navn er Hasib Nasiri. Jeg er doktorand i systematisk teologi og forsker i islamisk religionskritik. Og så er jeg medstifter af Muslimsk kvindekamp sammen med Edda og Maria.
3: Og mit navn, det er så altså Mariam. Og øhm, jeg læser jura øh, så dagligt på Københavns Universitet. Øh, og så er jeg også medstifter af Muslimsk kvindekamp. Og ligesom Edda og Hasib, så interesserer jeg mig også vildt meget for islamisk feminisme og al den litteratur, der findes. Øh, så ja, det er i hvert fald det, vi nørder lidt med i
0: vores dagligdag. Lige præcis, det en nørder med. Og hvad indebærer islamisk feminisme, hvis vi skal tage den helt, hvis vi skal tage den helt the basic først og få alle med? Hvad indebærer islamisk feminisme?
2: Jamen islamisk feminisme historisk er samtidig som det man kunne kalde vestlig eller europæisk feminisme. Den starter i slutningen af 1800-tallet, og i første og 20. århundrede ser vi en meget stærk politisk bevægelse. Vi ser en organisering af kvindekampen i Afghanistan, i Iran, i det, der var osmanske rige, altså Tyrkiet og Egypten og øvrige Mellemøsten, andre muslimske land for den til skyld. Så det er den historiske kontekst, hvor man kæmper for kvinders ret til uddannelse, kvinders deltagelse i politik, ændring af familielovgivning for eksempel polygami, afskaffelse af polygami. Og så, når vi kommer til... På den anden side af det 20. århundrede, så ser vi så en ny intellektuel retning, som fortsætter det samme proces, men uh, hvor man også ser nogle nye idéer, som for eksempel fokus på fortolkning af de hele tekster og inkludering af kvinderne i den her intellektuelle tradition. Man ser også en, en markant øget kritik af vestlige sy, uh, nationers syn på muslimske hist nationers historie og muslimske kvinders kamp. Så det er en, øh, en man kan sige, at der er mange paralleller til den europæiske kvindekamp, historisk, men der er også nogle øh, punkter, hvor man adskiller sig.
0: Og de punkter øh, vil vi vende tilbage til øh, lige om lidt. For hvad er det så for nogle udfordringer, som islamisk feminisme i dag kæmper for at gøre op med, eller kæmper for at sætte et, fokus på?
1: Jamen, noget af det, som vi taler meget om i muslimsk kvindekamp, det er det krydsfald, den muslimske kvinde befinder sig i. En ting er, at øh, det er svært at finde et sted på øh, hvad skal jeg sige, den venstreorienterede fløj, fordi den i sig selv er sekulær, øh, og det er islamisk feminisme selv sagt ikke. Mm. Øhm, så er der den højreorienterede fløj, som ofte øh, er islamofobisk eller har racistiske tendenser, så der kan hun heller ikke befinde sig. Øhm, og så er der øh, den konservative islam, som islamisk feminisme jo også på en måde gør et opgør med øh, ved at tage øh, kønsbriller på, når man øh, læser de øh, hellige tekster som Koranen og hadith-litteraturen og prøver at nuancere fortolkningen, mm. så kvinden ikke længere kun har en plads i hjemmet, men også kan øh, tilegne sig en plads i offentligheden. Så der er ligesom tre kampe, den muslimske
0: kvinde øh, står overfor. Øhm, ja, altså tre forskellige steder, hvor mm, et ingen ligesom, passer rigtigt til, men alle er også essentielle for selve kampen. Og, og hvor går man så hen, hvis man ikke passer ind i nogen af de tre? Hvor finder I jer selv ligesom gå hen? Jamen, altså jeg, jeg fandt mig selv i litteraturen,
1: Mm. Øhm, altså, nu skal det også sige, at jeg er konverteret til islam. Øhm, så jeg, jeg fandt islam første gang i litteraturen. Havde svært ved at finde den ude i det, det offentlige liv, mm. eller hvad man skal sige. Og så vendte jeg tilbage til litteraturen igen. Og det gav mig en, øh, en stemme øh, og en tro på, at øh, man kan være en, den muslim, man,
0: man har lyst til at være. Den muslim, man har lyst til at være. Det tror jeg, er øh, noget, der skal siges enormt meget mere, når vi snakker om, øh, om alt hvad der har med islamofobi at gøre jeg på begge sider. Hvad for nogle andre problematikker er det, som I vil have, eller som I, som islamisk feminisme gerne vil se et opgør med, som er relevant. Altså problematikker, som vi har i dag i dagens samfund.
3: Ja, altså, islamisk feminisme vil jo blandt andet gerne skabe rum til at. at, at at der er kvinder, blandt andet muslimske kvinder, de kan få lov til at bevare deres religion, men samtidig også være frigjorte, mens altså de ligesom mm -hmm. kan, kan få lov til at dyrke deres religion, hvis det er det, de gerne vil. I, altså i, I det her tilfælde islam, for eksempel. Ikke? Og det ligesom ikke skal være, øh, enten eller, at du kun kan være frigjort ved, at du har bortkastet ja. religion. Men ligesom det handler
0: ligesom... vel også om at redefinere, hvad det er frigjort er, for når du siger frigjort versus religion, så ja. bliver det nemlig... Og okay, frigjort frigjorthed betyder, at man ikke er religiøs.
3: Ja, lige præcis, fordi jeg tror, at den der almindelige forståelse for, hvordan man kan, man som kvinde kan være frigjort, altså det er jo den der lidt mere, sådan, det vi også taler med, med i forbindelse med vestlig feminisme, mm. der er det jo meget det der med, at du kan ikke både være religiøs og være frigjort.
0: Nej. Så... Ja. Eller per automatik, hvis du er religiøs, så er du ikke frigjort, så er du holdt tilbage af, ja, af din religion, og ja. den, den har overtaget på dig. Og det er vel også øh, netop det her med, at det er en dobbeltkræd, altså en dobbeltkamp, at det handler ikke kun om at, for, at, øh, at skabe det her opgør i forhold til ikke-muslimers opfattelse af, muslimske kvinder er. Det er vel også internt i islam, at det her opgør er essentielt.
3: Ja, absolut. Altså, jeg tror også bare i forlængelse af det, som jeg sagde lige før, det der med, at jeg tror også, vi mister rigtig mange kvinder undervejs, som for eksempel øh, kan være ret religiøse, altså, mm. men at de ligesom ikke føler sig repræsenteret i den vestlige feminisme, og de føler ikke, at de ligesom, øh, kan være med på den bølge, fordi de ligesom ikke kan få lov til at tage deres religion med. Så vi mister dem jo også undervejs, så det er jo ligesom, man skal jo også sådan tænke over, er det virkelig en kvindekamp? Altså sådan har, har vi alle kvinderne med? Øh, eller vi vælger vi kun at tage dem med, der ligesom vælger at bortkaste?
2: Så jeg tror også, det er vigtigt at forståelse for kontekster. Mm. Både historisk og nutidig. Fordi jeg tror, vi har nogle helt specifikke udfordringer i Vesten. Og diaspora er eller vestlige muslimer, eller hvad man nu vil kalde dem. Der har vi et problem med repræsentation, eller manglende repræsentation. For eksempel både på universitetsniveau i litteraturen, mm. i pensum, på pensum i folkeskolen, og gymnasielle uddannelser. Altså det, jeg startede med at sige med kvindekampens historie, den fortælling er stort set ikke eksisterende. Mm. Og der er mange, selv med muslims baggrund, mænd og kvinder, de kender ikke deres egen kulturelle baggrund. Og så er der selvfølgelig det, du omtaler flere gange, islamofobien eller i hvert fald en meget stærk negativ syn på islam og muslimer. Så meget stærk kamp i Vesten. Og så har du nogle andre lande, muslimske lande, som Afghanistan, som Iran, hvor du har en statsstyret kontrol eller forsøg på kontrol med kvindekroppen mm. og en kropsdisciplinering, tvangsdisciplinering. Hvis du tager Tunesien, Marokko og nogle andre arabiske lande, så har du en anden udfordring. Så selvom der findes nogle fællesnævner i muslimsk kvindekamp, så findes der også nogle forskelle baseret på kontekster. Og det skal man tage højde for. For det er den stærke udfordring, det er også hele det her syn på religiøsitet. Og det er mere større problem i Vesten for muslimer, end det er i muslimsk land, mm. hvor islam er jo ofte statsreligion. Nogle gange... Altså fundamentet, den ideologiske fundament for staten, andre gange at, at islam er en historisk religion, som har været dominerende. Så det kommer meget ind på kontekst, men der er en dobbelthed, som det bliver påbejdet. Der er en dobbelthed i muslimsk kvindekamp, at man på den ene side kæmper med det syn, man har haft på muslimske kvinder og kultur og vesten, Men på den anden side findes der også en, hvis vi tager familielovgivning som et eksempel, eller hvis vi tager teologien og fortolkning af teologien så har flere feminister sagt, at den fortolkning er androcentrisk, det vil sige, at den er mandecentret. Vores kultur udgøres, vores religiøse kultur udgøres af mændelige teologer, som har fortolket. Og det har en betydning for, en for en form for islam, der kommer ud af det. Og de taler om, at det er også kvindernes ret til at også tage patent på ikke kun religion, men også hele den her kulturelle og intellektuelle tradition. Og når kvinderne gør det, vi har flere eksempler på litteratur, der genfortolker både Koranen, Hadid-litteraturen, genfortolker eller har en dialog omkring familielovgivning. Og der er selvfølgelig nogle helt andre produkter, der kommer ud af det. Så, så islam, altså jeg tror, hvis man skal være meget eksplicit, det islamofobien gør, den præsenterer islam som en totalitet. Ja. Og det er mange konservative salafi-muslimer gør de vil også præsentere islam som en totalitet uden modsætninger. Mm. Men i virkelighedens islam, i historisk islam, så findes der faktisk ikke islam som en totalitet. Der findes forskellige fortolkninger, som bekriger hinanden. Og islamisk feminismens kamp mod islamiske traditioner, det handler om retten til at fortolke. Det ja. handler ikke om retten til at afvise religion fuldstændig. Det handler om at gøre krav på, at traditionen er et sted, hvor man kan være feminist, og man skal være feminist.
0: Lige præcis. Og når jeg tager islamofobi op, det er jo lige præcis et af de ting, vi ser, at islam bliver altid set i Vesten som noget, der kun er en version af. Og alle kan puttes i den samme boks på baggrund af den ene fak fakta, at være muslim, og tit jo også bare på baggrund af, hvordan man ser ud, bliver man lagt i en boks, og så er det lige meget, om man er muslim eller ej. Hvorimod det er kristendommen, der er alle ligesom enige om, at man kan have en fuldstændig individuel fortolkning. Altså det er sådan ligesom kulturelt acceptabelt, at jeg kan sige at øh, jeg har min helt egen unikke fortolkning af Bibelen og det er okay med langt, langt, langt de fleste at det bliver det slet ikke stillet spørgsmålstegn ved altså jeg kan finde på de vildeste ting at sige men det læser jeg fra Jesus ord og der er ikke nogen der har noget at sige til det det er bare godt faktisk altså i hvert fald i Danmark ikke? jo altså, jo 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 fordi også at jeg ja, er så, så kulturarvs kristne og, som og
1: konservative kristne mange steder rundt i verden men, ja men mm. det
0: er jo igen også det, at det tager folk bort fra i langt de fleste tilfælde. Altså, der er jo ikke nogen, der, tager, der snakker om alle de øh, sindssyge øh, kristne typer i USA og Australien og, og, og i hele verden, som har alle mulige kulter og lever i alle mulige vanvittige samfund. De bliver jo aldrig et symbol på kristendom eller set som sådan, at kristendom så, eller det er det, kristendom vel, hvorimod, at altså, terrorister får lov til at definere islam globalt. Mm -hmm. Ja. Og det bliver heller aldrig en faktor. Undskyld. Altså, det, religion bliver ikke... Altså, det er jo
1: islam, der ofte bliver faktoren for brutalitet, øh, noget barbarisk, noget usiviliseret. Mm. Men hvis vi taler om øhm, konflikten mellem Israel og Palæstina, så er det jo ikke jødedommen, der bliver søndebukken der. Mm. Altså, og der, der er det ofte islam, der, der, der lige pludselig spiller ind i den konflikt, selvom det overhovedet ikke handler om Nej. det. Øhm, og og man kan slet ikke bruge det argument heller, fordi altså, hvis man ser, hvordan USA har invaderet store dele af Mellemøsten, og hvor mange mennesker, de har slået ihjel, det er rimelig barbarisk. Men det det, altså, det ikke. Det, det tæller ikke, og vi, vi gør det heller ikke til en kristen krig. Så det er en kamp, muslimerne aldrig rigtig kan vinde, fordi det er aldrig dem, der får lov til at sætte dagsordenen, eller dem, der mm. får lov til at... Og, og, hvad hedder det, give fortællingen, og det er derfor, repræsentation er jo så vigtigt, øhm, fordi at, at man skal kunne komme til ordet og kunne fortælle sin side af sagen.
0: Men vi skal så også lige, tror jeg, først er et stykke vej. En ting er repræsentationen, men vi har også et stykke vej, fordi is islamofobi er så integreret nu i vores samfund, at folk slet ikke Altså er blinde for det. Folk er blinde for, hvor islamofobiske medierne udtrykker sig, politikere udtrykker sig, og hvordan de selv udtrykker sig. Der er mange også mennesker i mit liv, som jeg hører udtale sig ekstremt generaliserende islamofobisk, og jeg ved, at de, altså de ser det ikke selv, det de sidder og siger som islamofobisk, eller ikke engang problematisk, fordi det er blevet så normaliseret. Og ligesom kommet stille og roligt ind.
3: Jamen altså, blandt andet det, som der snakker om med repræsentation, men egentlig også det her med, at øh, en ting er islamofobi, øh, og hvordan altså, ikke-muslimer ser på muslimer, og den mm. generelle fortælling, vi har omkring øh, islam, som jo egentlig for det meste handler om den der konservatør islam. Ikke? Vi er mm. også nødt til at anerkende, altså, hvad er det for en fortolkning af islam, vi snakker om. En anden del af det her er også faktisk det med, hvordan muslimerne selv, altså sådan, muslimerne skal jo også på en måde selv aktivt, øh, hvad hedder sådan noget, altså, altså muslimerne skal faktisk også selv søge ned i sin egen historie og søge indeni, mm. øh, som ned i de her forskellige fortolkninger, fordi en ting er, hvordan Vesten og Danmark, eller sådan øh, islamofoberne ligesom ser på islam ja. og egentlig ikke vil se på de der bias, eller det som du siger, det der med, at der, der findes mange mennesker, som måske ikke nødvendigvis egentlig er sådan hader muslimer på den mm. måde, men, men man tager det bare sådan lidt øh, som en naturlig ting, at det er den måde, man taler om muslimer på, eller det er den måde, man snakker om islam på. Ja. Men muslimer skal faktisk også, det er lige så meget, det er også derfor, vi synes, det arbejde, vi laver, det er enormt, eller det er i hvert fald det, vi håber lidt på, at vi også ligesom kan vække lidt til muslimerne, altså, mm. sådan, altså de ligesom kan sådan, øh, vågne op og sådan faktisk også selv forholde sig til sin egen religion, og sådan aktivt tage, øh, forholde sig til det, så det ikke bare er noget, der er blevet serveret for dem, men altså, de ligesom selv kan se på, at der faktisk er den her som Hassib kom ind på, der er også øh, mulighed for andre fortolkninger, der er også andre måder at se på religionen på. Ikke? Så, det er mm. sådan, ja. så der, der, der er den her vidensarbejde jo enormt vigtigt. Dannelses øh, vej er jo enormt altså yeah. meningsfølt.
2: Jeg tror, der er flere dimensioner i det, fordi jeg tror, noget, man ofte sikker for øje, det er, når man taler om modstand mod muslimer og islam, så tænker man konservativt, højorienteret tankesystemer. Men jeg vil faktisk argumentere for, at venstreorienteret er lige så meget et problem. Fordi venstre, eller i hvert fald marxistisk kulturarv, der er eksplicit antireligiøs. Og så der på en eller anden måde, så er der næsten en uheldig alliance mellem højre og venstre. Fordi hvis du definerer modernitet som det faktum, hvor et religion forsvinder, mm. og du ser nogle mennesker, der fastholder i moderniteten deres religion, så ser man dem som rester for noget som, altså for Marx' formulering og så en form for falsk bevidsthed. Så, så der, man, skal, man skal åbne, hvis man vil tale om islamofobi, åbne op for, at det er kun spørgsmål om xenofobi. Faktisk er det også en form for ideologisk modsætning mellem religion og ikke religion. Men jeg tror, at muslimernes forhold til egne tro, jeg vil, ikke, jeg vil ikke argumentere for, at det er noget, man reagerer på, fordi, eller noget, man vokser op i. Mange, altså en af grundene til salafismen udvikler sig, særligt i tiden i 1970'erne, det er også et aktivt valg, så muslimske nationer øh, lever også i en form for politisk-religiøs-identitetskrig i det 20. århundrede. Mm. Fordi slutningen af 1900-tallet, starten af det 20. århundrede, der kollapser nogle af de her politiske systemer på grund af kolonialisering. Så skal muslimer redefinere dem selv. Så opstår der nationalisme. Så man skaber nationalstater med forfatninger. Og så opstår der islamisme. Det første islamistiske parti er muslimske broderskab i 1920'erne. Så på den måde er der også et opgør selopgør internt i muslimske nationer. Og det øh, islamisk feminisme tilhører samme tankesystem. Man skal redefinere sig selv som eksisterende religiøs menneske i et moderne liv. Eller ikke religiøs. Der, mm. vi ser en, særligt i Iran og Tyrkiet ser, ser vi en meget antireligiøs nationalisme også eksisterer. Mm. Jeg tror, det er en naturlig proces for muslimske nationer, at det 20. århundrede har været et eksperiment. Der har man eksperimenteret med mange forskellige identiteter, nu ser vi faktisk i Afghanistan og Iran og så videre, at med brutalisering af islamismen, så ser vi også, at nu har mange set, at islamismen er faktisk ikke en løsning. Det troede man på i 70'erne og 80'erne. Man troede, at islamismen var en, en, en utopi, man kunne flygte i. Men det har vist sig faktisk, at det har nogle fatale konsekvenser. Så nu ser vi mange lande, altså Iran havde jo en decideret islamistisk revolution. Og det er samme nation, både på ungdomsplan, men også på filosofisk plan, teologisk, der går imod Khomeini's arv. Så man ser også, at det ikke kun er spørgsmål om hvordan man som muslim reagerer mm. på en vestlig negativ syn, men også at muslimer går igen. Vi går igen identitetsfase mm. i hvert fald i det 20. århundrede.
0: Og vel stadigvæk. Præcis. Ja, der er stadig er i, i fuld gang og ikke er blevet mindre øh, kompleks som tiden er gået. Præcis. Kan I ikke fortælle om jeres arbejde som gruppe? Hvad er det muslimsk kvindekamp gør, og hvordan er det, I arbejder med, med hele det her ja, meget, meget, meget komplekse spørgsmål? Øh, jamen, altså, helt lavpraktisk, så startede vi jo som en,
1: en læsegruppe, øhm, og det viderefører vi i virkeligheden. Øhm, nu gør vi det bare sådan, os tre og Aasip nogle læsegrupper, øhm, men øhm, vi dykker ned i nogle forskellige temaer. Øh, det kan for eksempel være konservativs øh, øh, islams forståelse af en kvinde. Øh, det kan være tørklædets idehistorie, øh, hadithlitteraturen, koranen skal vi ind på. Så vi, vi finder ligesom nogle temaer, vi synes er relevant. Og så gør vi dem, holder vi dem ligesom hele tiden op på kvindesagen. Øh, så der er, jo, uh, altså der er jo virkelig, virkelig, virkelig meget at tage fat på. Mm. Øhm, men ja, så, så det, det, vi arbejder meget med, det er, at vi, vi læser litteratur, og så diskuterer vi det. Og øh, så prøver vi at, at skabe øh, noget, noget content på Instagram, som er spiseligt, så folk øh, forstår noget af nogle af de her meget akademiske tekster mm. øhm, på et lidt mere... Øh, Ja, hvad hedder det? Sådan... Jamen,
0: til at forstå måde. Ja, til at forstå,
1: øh, mål, hvis, man ikke, uh, hvis man heller ikke sidder og nørder det så meget, som, um, som vi gør. Um, og så er vi jo... Nu sidder vi her og laver en podcast, og mm. vi er ude holde foredrag og oplæg. Ikke? Og vi har mange planer om, at vi også vil um, ud og lave nogle workshops med folk, og lave læsecirkler for vores uh, følger osv.,
0: Ja. Så det handler faktisk meget specifikt netop om det her med at fortolke. Og skabe en fortolkning, eller skabe et rum for, at man kan fortolke. Og så Jeg tænker, det lyder som at de sætter lidt et, et foregangseksempel for det her med, at man skal gå tilbage og læse de her tekster, og læse Koranen, og at man godt kan fortolke selv, og fortolke på andre måder, end den, man er blevet lært, eller den, man har fået at vide, at det er sådan her, man skal få det fortolkes.
3: Ja, altså... Vi går jo ikke selv ind og fortolker eller genlæser de her tekster, for mm. eller Koran, eller sådan af de litteraturer, men, men vi, vi oplyser og har, tager os meget af det her vidensdelingsarbejde, ikke? altså mm. alt det arbejde, der faktisk i forvejen er lavet en hel masse muslimske feminister, tænker, filosofer, altså sådan, øh, og prøver ligesom at præsentere det for, for, for vores publikum, eller ja. vores målgruppe, ikke? Ja. Altså, øh, og, og så tror jeg egentlig også bare det der med, at sådan, at Producere det viden, der er der, øh, eller sådan, undskyld, hvad undskyld det, levere det videre. Øh, det gør også bare sådan, at der er mange, der sådan ligesom, øh, eller sådan mange sådan unge kvinder, øh, specielt med muslimsk baggrund, ligesom også har et sted, de sådan kan spejle sig i. Mm, øh, fordi det snakker vi da også om, altså sådan, Da jeg var i dag er jeg 33, altså da jeg var ung, så kendte jeg ikke, eller sådan da jeg var yngre. Jeg kendte ikke særlig mange muslimske kvinder, øh, der kæmpede ligesom kæmpede for kvindekampen og du ved, som som både talte imod, Konserv til islams udlægning af mm. kvinder, og, og som på den anden side også ligesom snakkede om det her med, øh, hvordan hun skal have lov til at have sin religion og øh, være feminist på samme tid. Vi er alle
1: sammen er forskellige, og vi kommer med nogle forskellige perspektiver øh, mm. og noget, vi kan bidrage med. Og jeg synes, at det er vildt interessant at, at stikke lidt til mainstream-feminisme, fordi at, øh, jeg selv er etnisk dansk og vokset op med den her... Øh, Fortælling om, øh, at, øh, at jeg er en fri kvinde, mm. øh, og, og udfordre det, fordi øh, jeg har masser af eksempler på, og, og erfaringer fra mit eget liv, hvor jeg ikke har følt mig frigjort. Øh. Og så det næste kapitel i mit liv, og så træde ind i en religion, som man hele tiden konstant får at vide er og mm. og det er et paradoks for mennesker, og hvordan du du var jo frigjort, og nu går du ind i noget, hvor at du faktisk nærmest siger ja til at blive undertrykt. Hvordan kan du få dig selv til det? Øhm, det er noget af det, jeg sådan er meget optaget af. Ja. Øh, både at kritisere mainstream-feminisme lidt, men så også samtidig have oplevet konservativ islam på egen krop, og øhm, mm. blive sat i en boks på den måde.
2: Så lægger der også en form for intersektionalitet i det her. Mm. Det islamisk feminisme kommer med, det er også et alternativt perspektiv for definitionen både af frihed, men også af kvindekamp, i det hele taget er. Yeah. Hvilke bias der er. Øh, altså, Fatima Medanissi, som vi bruger rigtig meget en marokkansk feminist, hun skrev sin første bog øh, i 1975. Og man kan sige, man skal ikke overdrive folks indflydelse, men det er i hvert fald en af de første tekster, hvor en form for intersektionel tænkning kommer ind. Hun øh, for eksempel i bogen Ja, sammenligner hun en meget anerkendt ortodoks filosof, Al-Razali, som døde i 1111, som en af de største muslimske tænkere, som har defineret ortodoksien og kvindesyn. Og så sammenligner hun Al-Razali med Sigmund Freuds syn på seksualitet. Og så kommer man frem til, at her ligger der faktisk en kulturelt bestem bestemt forståelse af sex og seksualitet. Og det har en betydning for, hvordan man definerer kvindekammer. Mm. Så på den måde ligger der en form for intersektionel arbejde i det her, som vi forsøger også at gøre folk opmærksom på, at vi har faktisk en tankestrømning, som er fuldstændig underrepræsenteret, men den er ekstrem original. Uh, og den vil Melanesi skrive i en anden bog i 2001, Sheriff Zartekus West, hvor hun netop kritiserer vestlig feminisme som bevægelse som tankesystem. Og siger, bogen hedder Different Cultures, Different Harems. Hun siger, at jo, muslimske kvinder kan have levet i harem og gør det. Men vislige kvinder lever også i harem. Deres harem er bare anderledes. Men mm. i den her chauvinistiske erocentriske tankesystem, så ser man ned på andre. Men i virkeligheden burde man være solidarisk mod hinanden. Så der ligger faktisk rigtig meget originalitet, rigtig meget spændende nytænkning, som desværre fuldstændig er næsten ikke eksisterende. Også nogle gange på forskningsniveau. Mm. Altså vi har ikke nogen biografier af nogle af de feminister i Norden. Vi har ikke nogen introduktionsbøger systematisk til deres filosofi. Og når vi har det ikke på forskningsniveau, så har vi det heller ikke på niveau eller i samfundsdebatten. Nej, nej, så... så der ligger faktisk meget potentiale til forandring i deres tænkning, som vi forsøger igen vores arbejde. Selvfølgelig på meget mininiveau, vi har jo ikke nogen ressourcer. Men vi, ud fra de forudsætninger, vi har, forsøger mm. vi at gøre opmærksom på.
1: Og derfor bliver vores arbejde jo faktisk øh, lige så relevant for majoritetsdanskere, som øh, muslimske kvinder og ja. mænd. Mm. Fordi det er, en, det, er en, det er en tankestrøm, som han siger, som, som ikke rigtig øh, er en del af, hvad det, øh, af samfundet. Og jeg, synes, altså jeg ved i hvert fald selv, hvad det har givet mig som kvinde i Danmark at læse de her tekster. Øh, og, og det får jeg bare lyst til at opfordre ja. alle til at, at dykke ned i. Fordi hvis man føler sig lidt så lidt lost i det her friheds, øh, frihedssøgende land, øh, mm. og ikke rigtig føler det på egen krop, øh, så synes
0: jeg virkelig, der er meget at hente i, i den her litteratur. Og netop prøve det, hvad mener I, at ikke-muslimer kan gøre, eller bør gøre, for at fremme den muslimske kvindekamp?
2: Vi har talt meget om det internt. Det handler om bias. Mm. Altså, det handler om hvordan ser man på andre kulturer? Fordi i Europa, nu tror jeg ikke, man er bevidst om, at man i hvert fald i de sidste 300-400 år, på grund af transatlantisk slavehandel og kolonialisering, så har man set ikke som objekter, som man kunne repræsentere, som man kunne udstille. Man har jo også haft udstillinger blandt andet i København, hvor man nu udstillede sorte mennesker som æber og andre indfødte folk. Så man er vant til, at man er på en eller anden måde indoktrineret til at se på verden teologisk. Altså forstået på den måde, man ser på verden igennem hierarkier. Mm. Og i de hierarkier så ligger der nogen, som er civiliseret, kultiveret. De har en fornuftig religion, de har kvindefrigøret, de har demokrati. Så findes der nogen, der ikke har det. Og hvis du kigger på verden, og særligt på muslimsk kvindekar med de briller, så projicerer du, så putter du dine egne idéer på andre, uden at have en samtale med dem. Mm. Og det er det, noget af det mest centrale muslimske feminister har gjort opmærksom på blandt andet en anden der hedder Leil Ahmad, som taler om tørklædes i det historie, jamen tørklæde er ikke et symbol på noget som helst mm. er symbol på noget afhængig af kontekst, en gang hvor hvad kalder man det, burka tegn på aristokrati det var kvinder, som havde råd til eller en mand som havde råd til at kvinder i et hjem der var fuldt tildækket uden at de skulle arbejde, det kræver økonomisk potens og det var en lille elite af samfundet der kan det andre kvinder, som har været nødt til at arbejde, de har ikke været i stand til at have slør på, for det var upraktisk. Så hvad tørklædet for eksempel er, symboliserer det mm. undertrykkelse eller frigørelse? Der findes ikke definitivt svar, det afhænger meget af kontekst. Men hvis du ikke har de dimensioner og nuancer i debatten, mm. hvis du på, på forhånd sagt, tildækningen af krop er lige med kvindundertrykkelse, så ser du kvindeundertrykkelse, uanset hvem du taler med. Yeah. Så jeg tror, det man ikke muslimer kan gøre, for eksempel i Danmark, det er at være åbne øh, Åbne op for muligheder for, at vi kan skabe alternative narrativer, og så passe på med at ikke have den her sandhed om, hvad frihed er. Mm. Har en dialog om det, selvfølgelig kan man have sine egne holdninger. Har en dialog, i stedet for at have nogle idéer om, hvordan andre er, og til at være i de der kategorier.
0: Ja, og det er i virkeligheden, tænker jeg, med rigtig mange tilfælde, så handler det om, at folk skal øh, øh, tænke og agte mere, som de siger, Øh, om deres egen feminisme, eller om deres egen ligestilling, fordi alle, jeg tror at næsten alle i Danmark, som vil identificere sig selv som feminister, eller vil hey, ligesom have en interesse eller et engagement i ligestillingskampen, vil absolut sige ja til, at intersektionel feminisme er et vigtigt. Og at hvis vi ikke kæmper for alle kvinder, så er det det samme som at kæmpe for ingen kvinder. Og I ved, alle de her quotes, som folk liker og deler på Instagram og sådan noget med, at I, I am not free until all women are free, even if her shackles are different og alt det her. Men det bliver bare ikke rigtigt ført ud i debatten, og det er ikke rigtigt reflekteret i folks faktiske handlinger.
1: Mm, øh, her i Danmark er vi jo meget privilegeret øh, i forhold til ressourcer, og, og jeg tror, at det er svært at forstå for os. Det var jo et ret godt billede, da Danmark lukkede ned og alle løbe i supermarkederne for at købe toiletpapir. <laughs> altså det her med, hvordan vi reagerer på noget, vi mm -hmm. tror er en krise. Og vi har vildt, altså sådan jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men det er som om, det der med, at der er mange, der altid siger sådan, ej, og i 20, snakker vi stadig om det her. om sådan, øh, ja, det gør vi. <laughs> og øh, der er et eller andet privilegeret ved at sige det, fordi Ekstremt. vi vi er her på grund af
0: noget og på bekostning af andre mennesker
1: og vi hvad lever vi... hele vores
0: liv på bekostning af andres menneskers ledelse Præcis. alt, alle de her objekter i det her rum er produceret på bekostning af et menneskes ledelse så, så
1: det her så, 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 og, og hele det at, at for at sige sådan, hvad, er det, vi skal, hvad skal ikke muslimer gøre det er jo ikke mm. kun ikke muslimer det er også muslimer selv øh, i Danmark men sådan, det er ligesom lige at få øjne op for sin egen position, og, og, og ligesom, for eksempel hvis vi kigger på kvinderne i Afghanistan kvinderne i Afghanistan er jo ikke hvor kvinderne i Afghanistan er, fordi at de er mindre værd, fordi de ikke har samme aspirationer som kvinder i Vesten. Altså, det, det er en politisk konflikt, som er der af en grund, mm. og som bliver ved med at være der af en grund, fordi der er politiske interesser i det, og hvis man ikke forstår øh, historien, og hvis man ikke sætter sig ind i det, så er det meget lettere at tage den der, at være sådan, er de ikke også muslimer, altså de er jo mm. helt bagud derovre, og sådan... De er, sådan, de er ikke lige så meget mennesker som os andre, mm. og, og på den måde kan man se, at hele den koloniale tankegang stadig hænger ved, selvom vi ikke engang selv er klar over, at øh, den,
0: den er i vores forståelse. Nej, men det er jo fordi, at vi som hvide danskere ikke har nogen interesse i at gøre op med de her systemer, fordi vi benefitter jo fra dem mm. hele mit liv, og alle de netop de privilegier og alle de muligheder og ressourcer, jeg har, har jeg jo. På histor både i historisk og i nutiden på, nogle, på andre menneskers bekostning. Det er sådan, hele verden er bygget op efter, at vi kan sidde her i lille bitte Europa og i USA og, ja, og cash ind mm -hmm. og blive ved og ved og ved. Og så kan vi så stadig også konstant klage over hvor dårligt vi har det. Så på trods af at
1: og, og jeg tror faktisk, for at vende tilbage til det her med, hvor svært det kan være at have en religionsforståelse i forhold til et land som Danmark. Altså, Islam er betyder jo underkastelse, du underkaster dig noget, mm. det går jo fuldstændig mod en liberal tankegang. Du er din egen lykkesmøde, du kan næsten mm. guddommeligt gøre dig selv, men det med, at du, øh, ja, at du vil underkaste dig for yeah. noget, du føler er større end dig selv, det er, meget, det er igen meget kontrastfuldt og meget svært at sætte Mev. sig ind i. Hvordan kan du overhovedet have lyst til det, når du kan skabe så meget lykke Præcis. i dit eget liv? Øhm, Ja, det var bare
0: en anden tanke, jeg lige fik. Men det er jo rigtigt, og det er det samme både med, med religion og med...
2: Øhm... Hvis jeg må lige ja. kommentere på det her, fordi jeg tror en ting, som... Og det tror jeg måske er meget svært at drømme om, at det kommer at blive realiseret. Men man forstår heller ikke, at de meget xenofobiske, øh, ekstrem fundamentalistiske muslimske bevægelser, der opstår, de er dissideret koblet til øh, storpolitik. Islamismen blev for alvor en meget vigtig kraft øh, i Afghanistan. Fordi man støttede Mujahedin. Fordi man, ligesom det man gør i Ukraine. Vi ved ikke, hvem vi giver penge til i Ukraine for øvrigt. Hvad kommer, der, hvad kommer de til at gøre, hvis krigen afslutter? Det ved vi ikke. Men hvis vi tager Afghanistan, så pumper man. Lars Lykke var i grænsen og gav våben. Den historie kender vi. Så man militariserede regionen. Og der var nogle muslimske stater som Pakistan og saudi der var med i det der. Når konflikten sluttede, så var vi et kollapset, så tog man fuldstændig ud. Taliban er biprodukt. Taliban eksisterede ikke. Taliban er ikke en bevægelse, der havde en lang historie. Det opstod for det, der opstod af anarki blandt mujahidin. Så dermed den krig, man har skabt, og den konflikt, man har skabt i Afghanistan. Hvis afghanerne har en del af skylden, så større del af skylden ligger hos Pakistan, Saudi-Arabien og særligt USA og Vesten. Hvorfor støtter man nogle fundamentalister, som man ved? og så glemmer man landet fuldstændig efter, man har fået det, man vil have. Mm. Det samme med Irak. IS blev skabt på grund af invasionen. Så storpolitikken, som Danmark blandt andet deltager i, det har decideret en voldsom betydning for muslimske kvinders lidelse. Man producerer lidelse øh, igennem den her storpolitik. Man producerer fundamentalisme. Ikke at sige, at muslimsk fundamentalisme kun er vestlig konstruktion. Det er ikke rigtigt. Muslimsk fundamentalisme har sin egen historie. Mm. Men nogle gange skaber man mulighedsbetingelserne i Libyen, i Irak, i Afghanistan. Hvis man skulle angribe Iran på et tidspunkt, samme katastrofe vil mm. vi se. Altså, vi kommer til at have langt større lidelser for iranske kvinder, end den lidelse, de <laughs> møder igennem statens tyranni. Mm. Og de dimensioner af storpolitik, det vil man ikke tale om. Jeg tror heller ikke desværre, at vi kommer til at se, den er erkendelse, at, at kolonialisme er er... Jeg
0: vil rigtig gerne spørge, hvordan I oplever, hvor mange er bevidste om det her. Fordi jeg i mit liv oplever, at meget, meget få mennesker, jeg møder i min hverdag, især altså europæere i Vesten, de er overhovedet ikke altså klar over de her dynamikker. Altså, at det er det her, der er, ligesom, er det, det, der foregår.
2: Jeg tror aldrig, man har accepteret og forstået kolonialismens betydning. Nej,
0: men det er igen fordi...
2: Og så længe man ikke gør det. De er ligesom mange muslimer, de har ikke forstået, betydning af den androcentriske diskurs, som har været islamisk ortodoksi. Mm. Så længe du ikke accepterer det, du kan pege på vesten og sige, at alt dårligt kommer derfra, men der ligger noget i muslimske uh, ortodokse diskurser, som har været kvindefinsk. Så længe man ikke anerkender det, mm. så fører du ikke frigørelse. Nej. Det samme, så længe man virkelig ikke anerkender, at europæisk modernitet er i sit væsen et racistisk projekt. Europæisk modernitet vil aldrig opstå uden transatlantisk slavehandel. Når man anerkender det, så kan man så øh, bevæge sig mod øh, større frihed. Men jeg tror desværre, ud fra mit pessimistiske syn, at vi kommer ikke dertil. I hvert fald, der er lang tid til, ja. før vi kommer dertil.
0: Ja, ja det tror jeg er desværre også. Fordi igen, alle dem, som skal se de her anerkendelser i øjnene, og alle dem, som ikke ved det, fordi at de, øh, hvad hedder det på dansk, benefetter, de har fordele af det, Ja, de har fordele af det, lige præcis. Og det er jo det samme, både når vi taler islam, og når vi taler vesten. At, ja, at dem, der har skabt øh, det ødelæggende, det er selvfølgelig for, at de selv kan, selv kan tjene på det, på, på mange forskellige måder. Hvad kan vi gøre, tror I så, for at fremme solidariteten, når vi nu har de her ekstremt store altså, ja, problematikker, som ikke bliver anerkendt, og som ikke bliver talt om, hvad kan vi så gøre for at fremme solidariteten, når nu at vi har så stort et, et, ja, hvad skal man sige, et bjerg af, af modstand. Jeg tror, vi har kommet med både, at øh, der ligger rigtig meget i som vi siger, repræsentation af et kæmpestort problem. Og både selvfølgelig i den akademiske verden, men også uden for den akademiske verden er altså i alle aspekter af repræsentation problem. Øhm, jeg kan huske, at vi snakker om den her udstilling som I havde været på, hvor jeg sagde, at det var meningen, at det skulle repræsentere alle kvinder, øh, og, og hvor meget specifikt handlede om det, men den muslimske kvinde manglede, eller i hvert fald noget, der kunne minde om ligesom en individuel fortolkning, eller en, en bredere forståelse eller fortolkning af, hvad en muslimsk kvinde er, var fuldstændig manglede, Så Og det er også noget, som jeg selv prøver at gøre, øh, arbejder meget med i de forskellige projekter, jeg er med i, at det er enormt vigtigt bare det at synliggøre islam uden for... Uden, også tror jeg, uden at det kommer fra en islamisk afsender. Altså det behøver ikke at være... Det skal nok nødvendigvis ikke altid være SEDA, som er dem, der, er dem, der lærer, og som er dem, der snakker om islam. Det skal komme fra flere steder, sådan så det bliver normaliseret at tale positivt eller konstruktivt om islam, og ikke kun negativt, som er det alle medierne og alle politikerne konstant gør, og det er over hele linjen, ikke kun på højre fløjen, jo.
1: Ja, det var øh, Arkens udstilling, kvinder i opbrud, ja. vi lige talte om. Øh, jo, altså, øh, vi har sagt, altså, vi har været inde på det før, men jeg tror igen også, for at skabe mere solidaritet, så bliver man nødt til at være opmærksom på sin egen bias, mm. så det kan gentage igen. Fordi først der når du begynder at forstå dit eget syn, øhm, og, og hvorfor du måske tænker, at ø, din kvindekamp adskiller sig fra en anden kvindes kamp. Mm. Det, det gør den, fordi at, man kan sige, at det, det er en forskellig kontekst, der er forskellige ø, ting på spil, men solidariteten imellem skal jo være der. Og, mm. og, og, og man skal jo... Altså noget af det, der har været enormt meget fokus på øhm, omkring den iranske revolution, som vi ser lige nu, det er jo, at øh, iranerne siger, at vi vil ikke have penge, vi vil ikke have alt det, bare del, mm. fordi Præcis. at I har stemmen til at gøre det. Og hvis vi ikke kan gøre det i Danmark, hvor at vi ikke bliver censureret og lukket ned for et internet, så er det fandme ikke, fordi jo. så er vi godt nok lang vej for en soldatisk kvindekamp landet imellem. Øhm, men det skal man jo have øje for, fordi ellers så, så kan man ikke, altså det, det, det er jo noget med at få skabt et link øhm, mellem det at være kvinder, og mænd kan jo også godt være med i en kvindekamp, det er jo kun for at sige, at kvinder kan være en del af det, men, men øhm, hvorfor er det vigtigt, at vi, vi kæmper for hinanden? Ja,
3: bare lige en lille tilføjelse, det der med mændene, altså det er lige før, det er enormt vigtigt, at de er med i kvindekampen, fordi vi kan nok Extrem. ikke, altså kvindekampen er nok ikke fuldendt, eller hvad man siger, uden at mændene ligesom er med.
2: Nu har vi jo, jeg har været i hvert fald personligt lidt negativ her, men jeg tror, jeg ser også en positiv bevægelse. Mm. Altså jeg tror, jeg har svært ved at se, at man for 20 år siden i Danmark skulle bekymre sig om afghanisterne i Iran på den måde, for det gør man ikke. Om det er så sociale medier, der er skyld det, det, kan man spekulere i, men jeg ser også en, en, en tendens til større solidaritet. Mm. Ja, der er helt klart en, klar en voksende
0: tendens præcis. i hele verden, især i den unge generation, præcis. at være mere engageret i de her spørgsmål.
2: Præcis. man deler mere, man engagerer sig. Altså vi oplever at folk interagerer med os, de inviterer os. Mm. Vi kommer ud og holder foredrag mange steder, hvor folk er interesseret i, vide. i viden faktisk. Mange, mm. mange mennesker. Så man ser også en, en solidaritet, øh, øhm, måske spidende solidaritet. Ja. Øh, og det er jo en positiv øh, retning, mm. som jeg personligt er ret glad for.
0: Helt sikkert. Den skal bare spides lidt op, vil jeg sige. Ja. Der er brug for, at den, kom, den der trend, eller hvad man skal sige, den der tendens, den vokser sig lidt bredere ud i, i befolkningen.
2: Det er jo derfor, vi er måske her. Kan lige man lidt sige. hurtigere. Jamen lige præcis.
0: Her til sidst, hvad er jeres opfordring til lytterne?
2: Altså, i må meget gerne følge vores øh, profil på Instagram, men øh, vi kommer gerne og holder foredrag mange forskellige steder. Så hvis der er nogen, som er interesseret om alt for folkeskolen til universiteter eller organisationer, øh, hvis man vil høre om muslimsk kvindehistorie, muslimsk kvindekamp, islamisk feminisme, intersektionel feminisme baseret på islamisk feminisme, eller generelt vores arbejde, så øh, er vi tilgængelige. Mm. Vi kommer gerne rundt og snakker om det her mange steder. Så det er vores opfordring, eller i hvert fald min opfordring.
0: Super. Er der andre, der har opfordringer til lytterne? Køb noget Fatima Manessi-litteratur. <laughs> ja, følg
3: med øh, på vores Instagram, og så ja, læs en del af det litteratur, ja. vi lige præsenterer over. Det, ja. det bliver vi. Vi er i hvert fald blevet noget klogere.
0: Og det var alt fra denne her gang, i det, de ikke taler om. Tusind tak, fordi at I lyttede med, og tusind tak, fordi at I var med i dag. Selv tak. tak for invitationen. Tak. 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 Ja, super tak.